0: Soy Pablo Veloso y dialoguemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal Susana? ¿Qué tal Quique?
1: Muy bien. Buenas, Pablo. Bien.
0: ¿Preparados para conversar un ratito?
1: Sí, claro. Preparados.
0: Muy bien. Bueno, la idea es que, que pongamos, como se dice, la bola a rodar y, y algún tema se proponga y sobre eso vayamos dialogando. ¿Alguien quiere sugerir algo, proponer algo?
2: Bueno, a ver, hemos eh, sopesado varios temas, pero al final nos hemos decantado por hablar sobre el amor
0: incondicional. Uh-huh. Gran tema. ¿Y cómo, cómo es ese proceso de, de sopesar y evaluar? ¿Que, ¿Que os habéis reunido y habéis hecho pues, un trabajo?
2: Pues porque anteriormente pues, discutíamos sobre varios temas y cada claro, es como <risa> no sacábamos conclusiones. Entonces, pues pensamos en exponerlo aquí,
0: a ver si tú nos aclarabas un poco el asunto. Muy bien. ¿Y, y, ¿Y por qué no llegabais a conclusiones? Pues porque
2: cada uno estaba en sus trece, cada uno tiene su opinión y ninguno de los dos
0: convencía al otro. Mm. Entonces, el tema es el amor incondicional. ¿Cómo, cómo definís esa, esa expresión, amor incondicional? ¿Qué, qué entendáis por ello? A ver, yo parto de la base de que
2: si tú tienes una carencia o una necesidad, en el momento en que te relacionas con el otro ya no puede ser incondicional. O al menos no puedes saberlo. Uh-huh. Porque no sabes si te estás relacionando porque el otro te aporta eso que te falta uh-huh. o simplemente porque te ha, por el placer de compartir. Uh-huh. No sé qué opina Susana de esto.
1: Bueno, yo... Yo entiendo el amor de una manera un poco distinta a Quique, aunque estoy de acuerdo con él en ciertos puntos, pero como siempre, con con matices. Eh, Para mí el amor incondicional se siente, no hay palabras para expresarlo. Y es un estado, un estado desde el que se vive.
0: ¿Y cómo cómo notas, Susana, que, que estás en ese estado? aunque no lo puedas expresar, ¿cómo dices o llegas a la conclusión ahora mismo estoy ahí?
1: Es que creo que es un estado perenne en nosotros. Creo que es la base de todo. Creo que se puede vivir desde el amor. Y desde ahí las relaciones que se construyen, se construyen a través del amor sin apego.
0: O sea que esto que dice Quique de que te relacionas con una persona y esa persona de repente, Susana te exige algo que no tienes ganas de dar. Por ejemplo, vamos al cine a ver una película de terror y tú no, no te, a ti no te gusta nada de terror. ¿Dentro de tu amor incondicional, tú vas igual?
1: No, no voy. Porque el primer amor que tengo es hacia mí misma.
0: Ah, o sea que... es. ¿te si, yo estuviese,
1: si yo estuviese cediendo mi papel principal en mi vida, ya no estaría actuando desde el amor. O así lo veo yo.
0: O sea que dices que es un amor incondicional hacia ti, pero no hacia los demás.
1: Hacia mí y hacia todos los demás, porque creo que el que esté al lado mío tiene que entender que yo también tengo mi propio libre albedrío.
0: O sea que es un amor que no incluye necesariamente las acciones, porque tú lo amas al otro incondicionalmente, pero donde el otro pone alguna condición. Eh, tú le dices no, porque el amor va más allá de eso, es otra cosa. ¿En cuanto a acciones?
1: Para mí mí sí, las acciones deben ser sopesadas y deben ser queridas por ambas partes, si no es una obligación, y donde hay obligación hay ego, y donde hay ego no hay amor.
0: ¿Y en qué se diferencia de lo que planteó Quique entonces?
1: Bueno, eso tendrá que responderlo él.
0: Y que ¿tú ves que es diferente a lo que tú planteabas?
2: Es que no sé, me me intento poner en la situación de que alguien necesite algo y yo se lo pueda dar y yo negarme a hacer eso porque a mí no me conviene, ¿no? Es lo que tú dices.
1: Bueno, no que me conviene, simplemente que si esa, eh, esa cosa que le tengo que dar para mí supone un sacrificio, ya no es amor, ya no lo estaría haciendo desde el amor. Lo estaría haciendo para que me reconociera.
0: ¿Y, ¿Y qué acciones serían las que parten del amor, Susana, entonces? O sea, que si lo que no te agrada, por ejemplo, traiciona eh, el verdadero amor que sientes hacia ti misma, eh, ¿cuál sería la acción sí si permitida, la que sí podrías hacer?
1: Podría hacer cualquier cosa que me apeteciera en cada momento, siempre y cuando fuera yo.
0: Uh-huh. Bien. O sea, Susana plantea que eh, el primer amor es ella misma. Entonces, mientras lo exterior coincida con lo que ella quiere, ella dice, yo estoy llamando a todos. Desde el momento en que viene alguien y dice, vamos a, no sé, a jugar al fútbol y ella dice, no me interesa, eh, eso traiciona su amor a sí misma, por lo tanto, eh, ahí dice que no. Entonces, eso suena a, a incondicional. Incondicional significa sin condición, sin limitación. O sea, no hay no. Y
2: hay una contradicción, porque ella ha dicho que se se tiene que actuar desde el amor y que el amor no se puede explicar. Bueno, claro, es un sentimiento, ¿no? Entonces, en el momento en que tú valoras si hacer algo o no para ayudar a alguien, ya estás pensando, ya no estás sintiendo. Muchas veces tú haces algo que a lo mejor te supone un sacrificio, pero te, te supone... O sea, te sientes mejor haciéndolo que no haciéndolo.
1: Porque haciéndolo tienes una recompensa externa. ¿No?
2: Sí, que te sientes mejor, punto. No hay nada, no hay ningún beneficio externo, simplemente que tú te sientes bien.
0: Y, ¿Y esta recompensa externa y ese sentirse bien eh, es negativo en algún sentido? ¿Va en demérito del amor? Yo creo que no.
1: Uh-huh. Para mí sí.
0: ¿De qué forma, Susana?
1: Si buscas el reconocimiento en el exterior, nunca vas a desarrollarte desde el amor. Tienes que dar amor sin esperar recibir nada.
0: Ese tienes, tienes de dónde viene. Es como un deber. ¿Debo?
1: No, de querer.
0: Pero tener y querer no son lo mismo. Si yo quiero salir a caminar es una cosa y tengo que salir a caminar es otra.
1: Bueno, para mí, para mí el tienes, eh, aunque lo use, porque aunque las palabras sean ficticias, mm. a veces son útiles para que se entienda el mensaje. Para mí el tener no existe realmente. Todo lo que haces, lo haces porque quieres. Si no, no lo harías. No tienes que hacer nada nunca.
0: ¿Tú no haces nunca nada que no quieras? No. ¿Todo lo que haces durante el día es porque te apetece completamente? Todo. Uh-huh.
1: Si no, no lo haría.
0: Por ejemplo, si tú estás cansada un día de trabajo y tienes ganas de volver a casa y echarte en la cama a descansar, tú dices en cualquier momento me voy a casa, ¿listo?
1: ¿O te quedas Mm, trabajando? Depende. Si quiero conservar mi puesto de trabajo y ahí hay un quiero, me tendré que quedar trabajando.
0: Ah, vale, vale. O sea que esos quieros implican soportar cosas que quizá no te agradan del todo.
1: A veces sí, pero porque hay una ganancia por debajo siempre, un querer siempre.
0: Bien, entonces ese querer presupone algunas cosas que no te agradan del todo y por lo tanto limitaciones.
1: A veces sí, a veces hay limitaciones, pero que aceptas de una manera inconsciente, yo creo.
0: ¿Y tú quieres entonces amar? Esa es tu querencia.
1: Yo no quiero amar, es que no concibo otra manera de vivir. Si no es desde el amor.
0: Por eso tú decías que el querer es algo que es espontáneo, ¿no? Que no es un tener que. Uh-huh. De hecho,
1: creo que en cuanto empiezas a, a poner palabras, a poner esas condiciones de las que hablábamos antes, uh-huh. eh, es cuando se destruye realmente la idea del amor, porque se vuelve un amor romántico, un amor de otro tipo. Uh-huh. Y ahí es donde estoy de acuerdo con Quique, que si nos desarrollamos desde ese amor de tú me vas a cubrir a mí una carencia, uh-huh. pues eso ya no es amor. ¿Tú, Kike qué piensas de lo que
0: dice Susana?
2: Pues eso, que es, eh, no es amor, se convierte en un negocio, una transacción. Cuando, cuando esa persona deja de darte eso que tú necesitas, pues uh-huh. cambias, cambias de negocio, buscas otro cliente, digamos, otro proveedor.
0: Pero lo lo que estabais diciendo recién, o lo que decía Susana, de de que si hay algo que a mí no me gusta demasiado, pero lo soporto porque hay un querer eh, ulterior, hay otra cosa detrás que sí amo, ¿no? Entonces yo amo, no sé, eh, la felicidad de ganar carreras, entonces soporto tener que hacer deporte y entrenar porque me gusta ganar carreras. ¿No es eso una negociación?
2: Contigo mismo. Sí, claro. Es una negociación contigo mismo. Entonces, ahí... Porque hay un bien hay un bien mayor. O sea, tú antepones el amor ante todo lo, todo lo demás que te resulta incómodo. Es que ni siquiera lo ves. Uh-huh. O sea, para ti no es incómodo. Como para mí, por ejemplo, no es incómodo llevar a mi sobrina al parque de atracciones. Aunque yo no quiera ir, pero yo me siento bien haciéndola feliz. Entonces,
0: es un bien mayor. Uh-huh. Entonces, el amor que no se puede definir con palabras, que es un amor más allá de los conceptos, que es un amor, decíais, que, que está siempre por debajo, que ya preexiste, es un amor que se negocia.
1: Yo creo que no. Yo Una... creo que el,
2: el amor verdadero no se negocia. O sea, simplemente me sale hacerlo, me sale amar y amo, ya está, es que no hay más. O sea, es lo que tengo, no tengo otra cosa.
0: Pero ahí no, no es en un estado ideal, ahí estamos hablando de un amor abstracto, como decía Susana el amor más allá de las palabras pero a la hora de, de vivir hay una negociación, acabáis de decir hay un esto sí, esto no, quiero ganarlo de más allá por lo tanto como amo aquello también, es parte de mi amor pero, pero Entonces, hay
2: negociación cuan, desde dónde se ama, esa es, esa, es la, esa es la cuestión yo creo, porque si yo eh... Amo a mi sobrina, por ejemplo, y la llevo al parque de atracciones, mm. pero yo sé que en el parque de atracciones pues, me lo voy a pasar yo también bien, <risa> pues entonces estoy pensando en mí más que en ella, ¿no? Bueno, en realidad es, lo estoy haciendo para divertirme yo. O sea, yo aprovecho que mi sobrina quiere ir para ir yo también.
0: Pero sin de- embargo... Es lo que decía Susana, el amor a sí misma como base.
2: Claro. Esa es una forma de... Ahí estoy, pues eso, amando desde el ego, desde el beneficio personal. ¿Por qué? Porque yo me aburro en casa y necesito algo uh-huh. que me saque de casa. Pero también se puede amar sin... ¿Desde dónde? Desde... Pues simplemente porque te sale, porque lo sientes y porque es lo que tienes que hacer. Ya está. Es que no, no es un tienes que, es un que lo sientes, así. Entonces no supone sacrificio uh-huh. y tampoco es... Tampoco pasa nada si no lo haces. Esa es la cuestión. Si yo no voy, no pasa nada.
0: Y si voy... Pero si el amor es algo que, que ya subyace, que ya está presente y solo hace falta, decís, identificarlo. O sea, uno tiene que estar atento a qué quiere ese amor. ¿Es así? Yo creo que no. A
2: ver, ahí empieza la negociación. ¿Cómo es eso? Si yo discrimino... Digamos que una forma de decirlo es que yo tengo el amor, ¿vale? Entonces uh-huh. yo lo doy y ya está. Como, como hace el sol cuando calienta. El sol cuando calienta no mira a quien calienta. Entonces uh-huh. pues Es lo que tengo, es lo que soy, es lo que me sale. A mí alguien me pide un favor y aunque sea un desconocido, pues si le puedo ayudar la luz. Uh-huh. No quiere decir que yo tenga amor incondicional, yo no estoy en ese nivel. Pero, <risa> pero es como yo lo vería si fuese realmente amor todo lo demás eh, eh, cubre una necesidad entonces en el momento que hay necesidad hay manipulación
0: ¿pero qué diferencia hay entre cubrir necesidades y, y buscar esta optimización del amor? esta negociación que permite conseguir ese, ese no digo placer, digamos amor todavía, el amor último yo creo que el, el amor no busca nada, simplemente es
2: y, el, y lo que no es amor O sea, cuando se ama desde el ego, que no es amor, pues en en teoría tú estás buscando algo que te falta. Entonces, pues manipulas, negocias, ya no te sale de dentro. Ya estás maquinando a ver cómo conseguir eso que quieres. Y para eso, pues, usas estrategias y manipulas.
0: Pero qué diferencia hay entre eso y lo que habéis dicho, de, de generar prioridades... De, de decir, mira, a mí la película de terror no me gusta porque. <risa> o bueno o tú cuando decías esto de ir al, al parque con tu sobrina y, y decir, bueno, priorizo eso a, no sé, a tener que ponerme a trabajar con el ordenador, porque amo mucho más hacer eso, ¿no hay ahí una negociación por sobre el amor? o sea, dónde, ¿dónde se manifiesta verdaderamente el amor? ¿Tiene, ¿tiene una acción directa o siempre tiene que estar procesado por, por lo que yo voy a organizar?
2: Claro, pero es que lo que ha dicho Susana antes, en, en no se piensa. O sea, es que a mí, me, a, a mí automáticamente, si, si yo estoy haciendo algo, lo que sea, que es prescindible, que no es que tenga que trabajar ni nada de eso, uh-huh. y me viene mi sobrina y me dice, llévame al parque, pues la llevo. Es que es automático, no pienso en pros y en contras. ¿sabes? Uh-huh. O sea, que sale, sale, punto. Y no sé qué opina Susana, que no habla.
0: ¿Qué opina Susana?
1: Bueno, no sé, una flor se pregunta a sí misma si se ama.
0: ¿Tú, ¿Tú eres una flor?
1: Yo soy un ser igual que una flor, claro. ¿Tú tienes... no, me pre... no me pregunto a mí misma, cuando hago esa pregunta ya estoy perdiendo el amor, yo creo.
0: Tú, tú planteas entonces, tú, digamos, tu hipótesis es que uno debe comportarse como una flor, como un vegetal. Bien. O sea, yo una flor voy, la arranco no se queja. La vuelo o la regalo y la flor no va a decir absolutamente nada. ¿Tú eres así?
1: A veces sí. Cuando no me posee el ego, sí.
0: Ah, o sea que entonces ese amor se ve manchado por algo.
1: Ese amor es eh, un mm, trabajo que creo que hay que hacer de serie para poder eh, desarrollarse desde ahí. Hay que eh, ver mucho mundo antes de darte cuenta de que al final es todo mucho más sencillo y cuanto más simplificar las cosas, más amor aparece.
0: Ese es el el dilema, digamos, cartesiano, por excelencia, que es el de cómo cómo conectar lo corporal, digamos, o lo mental con lo espiritual, con el espíritu. Eh, ¿Cómo es que tú puedes eh, inteligir, o sea, desde la mente sacar conclusiones de eh, cómo favorecer ese amor porque tú dices, cuando funciono desde el ego ¿no? cuando tengo un comportamiento que tapa como una nube, tapa al sol eh, ¿cómo, ¿cómo descubres cómo es el destapar? ¿Cómo llegas a esa conclusión?
1: Pues con el silencio ¿Cómo sí? Yo sigue? creo, en el silencio yo creo que cuando el amor aparece, se calla todo
0: Claro, pero tú dices que el amor es tapado por el ego. Entonces yo te pregunto, si ¿sí es tapado por el ego, a diferencia de una flor, que, que es flor y nada más, tú tienes un intelecto y ese intelecto funciona y, y es social. ¿Cómo haces para distinguir desde ese intelecto cómo en llegar a ese silencio? ¿Cómo te llevas a ese silencio?
1: Pues dándome cuenta de que con, desde el intelecto Cuando vivo en el pasado o en el futuro, cuando estoy pensando en quién fui, que ya no soy, Mm. y quién podría ser, que todavía no existe, estoy saliendo de un estado de presente que es donde el ego no puede vivir. Si estoy en el presente, disfrutando el momento, el aquí y el ahora, no no puede existir más que amor.
0: Tú estás en el presente, en el aquí y el ahora. Y tienes que resolver una ecuación matemática, tu intelecto se activa.
1: Si yo lo hago activarse, sí. Uso yo el intelecto, no me usa él a mí, como vehículo.
0: Y, y, y ese yo que está detrás del intelecto, ¿cómo sabe cuándo es el, el, la activación correcta del intelecto? ¿Cómo, ¿Cómo tiene la capacidad de discernir esto es lo bueno para que fructifique el amor, esto no?
1: Ese intelecto no tiene que decir si tiene que fructificar el amor o no. El amor está de base.
0: Tú decías, decías, yo soy la que decido eh, cuando eh, me doy cuenta de que estoy yéndome del presente y bajo. ¿Cómo sabes hasta dónde bajar, cómo bajar? ¿De dónde sacaste el manual para eso?
1: (risa) No hay un manual. Hay una experimentación personal, además. No No hay una clave ni hay una píldora mágica que le puedas dar a alguien. Y contarle. Cada uno tiene que vivir su propia experiencia. Le he dicho, la de otros, creo que no sirve. Uh-huh. Porque a cada uno le sirve una cosa.
2: Ese es otro tema que hablábamos ayer. Que es, eh, si tú puedes aprender de alguien. Uh-huh. Yo, yo le decía que la experiencia de otro me puede servir a mí para no cometer sus errores. Uh-huh. Que luego yo saque mi propia interpretación. Por ejemplo... París es súper bonito porque no sé qué. Y luego yo voy a París y no me gusta. Sí. ¿Vale? Eso es una cosa. Porque es algo pues, que depende del punto de vista de cada uno. Pero si yo, por ejemplo, te digo, yo he ido por ahí y había un agujero y me caí. Mm. Pues cuando yo voy, digo, coño, pues si Pablo se cayó, o como se diga, pues entonces yo voy a ver si lo salto. Y ella dice que no, que solo sirve tu experiencia.
0: Pero no nos vayamos del tema del amor, que era el, el tema ah, vale, vale, vale. El tema propuesto. Sí. Como has dicho eh, que esto giraba, pues... Sí, 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 pero vayamos siguiendo un hilo conductor para que no, no nos no divaguemos. Eh, si estamos hablando del amor, y el amor es algo que no puede definirse entonces con palabras. Eh, sencillamente es tapado por la nube del ego, decía Susana. ¿Tú estás de acuerdo con eso, Quique?
2: Bueno, a ver, yo no estoy de acuerdo cuando dice que que yo decido cuándo activar el intelecto y cuándo activar el sentimiento, pero es que claro, es lo que decías tú, ¿desde dónde decido? O sea, ¿quién decide? ¿Qué es el yo que decide si no es el intelecto?
0: Porque para decidir algo tienes que intelectualizar. Exactamente. Es el famoso dilema de quién vigila a los vigilantes. ¿Quién ve al que ve, no? Claro, exacto entonces Susana, entonces ¿quién decide?
1: bueno, es una percepción cada uno tiene la suya ¿no? ¿quién decide que eso lo decide el intelecto?
2: ¿alguien ¿Quién? lo tiene que decidir?
1: ¿quién dice que el intelecto es el que controla? y el que está
0: tú, tú decías, Susana, para volver a lo, a lo que decías que tú eres la decías así, yo no, no sé a qué te referías con yo, pero yo soy la que decido eh, cuándo me estoy yendo del presente, ¿no?
1: ¿no? yo soy la que me doy cuenta cuando me bueno. estoy yendo del presente.
0: ¿no? Bien. ¿Y ese yo quién es?
1: El ego. Por eso se da cuenta.
0: O sea, el ego se da cuenta de que se está pasando de la raya, digamos.
1: Sí. Mi yo ego- egoico se da cuenta de que intenta hacer algo uh-huh. para conseguir algo.
0: Y entonces, ¿qué hace?
1: pues tiene dos opciones seguir adelante pero desde una perspectiva consciente de lo que estás haciendo o volver al presente en el que no esperas nada y te desapegas del resultado si yo por ejemplo ahora que estoy hablando contigo tengo un resultado sobre esta conversación o o estoy apegado a un resultado, no la disfrutaría desde el amor sin embargo como no me apego al resultado lo disfruto con amor y pongo el amor sobre la mesa
0: bien o sea que el, el ego decide por alguna razón a callarse para poder disfrutar del amor
1: no, el ego no lo decide decido yo desde el ego a callarlo, pero, lo distraigo
0: pero me dijiste que ese yo era el ego, tú dices yo desde el ego
1: sí, sí, el, siempre que haya un yo va a haber ego pero tú... No puedo hablar de, de otra manera, porque sin, si quisiera hablar sin ego, tendría que estar en silencio para mí, según Bien. yo.
0: Entonces, yo, ¿quién es? ¿El ego?
1: Sí, sí, siempre habla vale. el ego.
0: Vale. Entonces, si el ego tiene dos opciones, acallarse o mantenerse en su ruido, ¿no? Eh, uh-huh. Y si se acalla, va a disfrutar del amor. Esa decisión... Qué,
1: el ser va, va, va a expresarse desde el amor. No es que lo disfrute. Nadie lo disfruta. Pero... Porque si lo disfrutase... estaría la mente. ¿Cómo sé que estoy disfrutando algo si no meto al ego otra vez?
0: Pero te das cuenta que que vas agregando cada vez más palabras. Estaba yo, eh, el ego, ahora está el ser y el amor. Ya somos un montón, una multitud.
1: Somos un montón de cosas. Por eso es decir, eh, yo soy esto, para mí es una rata. Soy esto y mucho más.
0: Bien. Volvemos entonces a esto. Si si el ego... eh, toma una decisión respecto al, al pensamiento de acallarse o acallarlo o mantenerse en ruido. Si se mantiene en ruido, no se contacta y no disfruta del amor. Si se acalla, disfruta del amor. ¿Qué mo- no, no es así, dime.
1: No disfruta a nadie del amor. ¿Qué sí. es disfrutar?
0: Me dijiste tú que disfrutaba del amor. Entonces ahora no disfruta. Bueno,
1: que, que me expresaba desde el amor, perdona. Si te he dicho disfrutar,
0: corrijo. Va. Me he equivocado. ¿Qué, qué motivaría al ego? que es el agente, el que toma la decisión, a tomar este tipo de decisión. En lugar de sí. estar en ruido, silenciarse.
1: Es que yo creo que hay veces que esa decisión no se toma en inconsciente desde el ego. O sea, se la toma el ego, evidentemente, pero no, no la tomas tú. La tomas desde un inconsciente. Hay algo dentro de ti que te dice, cállate.
0: Ah, Porque te callas. Y ese algo es otra cosa más.
1: Mm algo mucho más profundo.
0: Lo que pasa es que eso es como una especie de petición de principio, es como que vamos a postular un ente atrás del ente para que <ríe> el que explique por qué pasa lo otro. ¿Te das cuenta que así no podemos seguir un proceso lógico? Porque si siempre postulamos una cosa más atrás...
1: ¿Y quién dice que la vida es lógica?
0: ¿Tú, Kiki estás de acuerdo con eso? A ver, como decían en
2: la película de los crímenes de Oxford, eh, un solo dato lo cambiaría todo. Entonces, eh, yo creo que nos faltan datos. Nos falta... A ver, digamos que nosotros somos la pelota y la pelota ya lleva un impulso, pero no sabemos ni cómo se ha dado ese impulso, ni quién lo ha hecho, pero la pelota ya está en movimiento. Entonces estamos maquinando aquí con la mente eh, intentando prever dónde va a acabar la pelota, pero nos falta el dato.
0: Uh-huh. O sea que si tuviéramos suficientes datos, ¿podríamos alcanzar qué?
2: No, supongo que la verdad, ¿no? Pero no, no es suficientes datos, a lo mejor simple con un, simplemente con uno. Uh-huh. Un dato ya lo cambia todo. ¿Y quién? quién pro- yo, eh, yo te doy un dato de mi vida que no conoces, uh-huh.
0: tú cambias tu percepción de mí, cambia. Pero respecto al amor. ¿Quién sería el proveedor de ese dato crucial? No lo sé.
2: Pero que falta un dato es evidente, porque si no estaríamos todos de acuerdo. ¿Deberíamos estar de acuerdo? Si si nos falta un dato, si si te falta un un
0: número o una incógnita en la fórmula, no puedes resolver la, la ecuación. ¿Pero qué implica resolver la ecuación? ¿Que para todos vale lo mismo? todos estamos de acuerdo en que, no sé, el agua moja. Eso es una convención, ¿no? (ríe) Que el agua moja. Hemos llegado al acuerdo de que el agua moja. Por eso, yo te digo, mira, he recabado todos los datos que se pueden recabar, hice una investigación con un grupo de investigadores acerca del amor y mi conclusión es esta. ¿A ti te vale?
2: ¿Y cómo sabes que tienes todos los datos?
0: Nunca puedes estar seguro de que tienes todos los datos. Entonces ahí hay una especie de, de hambre de datos y nunca te, se está... Se... No, 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 no te estoy
2: diciendo que haya que buscar todos los datos, estoy diciendo que nos faltan. Entonces lo que hacemos es elucubrar. Sí, vale, pues está bien hacerlo para intentar entender, pero nos faltan datos. Pero cuando... No quiero decir que tenga que buscarlos, ni que los vaya a conseguir, ni nada de eso.
0: Simplemente que nos faltan, que es una evidencia. Pero tú dices, nos faltan datos y pum, se acaba la conversación. No, 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 se acaba. No, porque creo que está bien tratar de
2: entender, aun faltando datos, cómo podría ser, porque es, es así. Pero no, no significa que, que con un solo dato cambie todo.
0: Con respecto a cosas como el amor, que, que es un concepto, es algo concebido por el propio ser humano, no es una mesa que está ahí afuera, aunque también es una conceptualización, pero bueno, es un concepto más abstracto. ¿no? Entonces, eh, es un concepto eh, que se explora desde la propia mente, desde la interioridad. Pero tú dices que hacen falta datos, ¿no? Como leer en un libro lo que haya escrito un psiquiatra, lo que haya escrito un psicólogo, lo que haya escrito un filósofo. Tú
2: para, para llegar a esas conclusiones y sacar, y para que todos lleguemos a esas convenciones, hemos tenido que recibir información del
0: exterior. Pero, bien, esa información del exterior se complementa con una reflexión, con esa lógica de la que hablábamos recién. Claro. En eso se basa el pensamiento en contraponer cosas. Pero tú postulas que hay una especie de verdad detrás a la que se puede arribar si se tuvieran todos los datos.
2: Pero es que no podemos saber si existen, si si podemos tener todos los datos. Yo solo digo que que un solo dato cambia todo. Eso es lo que que digo. No digo que, que que exista esa posibilidad, ni que lo vayamos a conseguir, ni que haya que buscarlo siquiera.
0: Claro, pero ¿ves, que, ves que acabamos de hacer como un bucle ahora en la conversación es abrirnos a, a cuántos datos hacen falta si se consiguieran los datos que un dato cambia todo pero ya no estamos hablando del tema original que es el tema del amor
2: de la, la, idea,
0: la, idea, la idea era explorarlo nosotros mismos hemos llegado al, al final de nuestro tiempo de hoy y, y bueno muchísimas gracias hemos hecho una, una exploración hasta donde Nuestro tiempo lo permite. Y yo creo que todas estas investigaciones son son valiosas porque ponen en en cuestionamiento cosas que a veces uno da por sentadas. No sé qué les parece. Pues pues claro, nos hemos ido por los cerros de Úbeda, pero bueno. (risa) Muchas gracias, Pablo. A ti, a ti, Susana, (risa) y a ti, Quique. Ya volveremos a a conversar otra vez en un Dialoguemos.
1: Cuando quieras.
0: Hasta (risa) la próxima.
1: Chao.